0: todos los celestes para todos los americanistas
1: esto es azules y cremas dos compromisos charlie los que tiene cruz azul esta semana ya lo habíamos anunciado en el episodio anterior el día jueves se enfrenta al equipo del Forge FC, viene de, de Canadá y pues el trámite del partido nada de qué sorprendernos, Cruz Azul es mucho mejor que su rival, desde el minuto 5 ya se pone arriba en el marcador y las actuaciones de, de la ofensiva de Cruz Azul fueron dignas de, pues de reconocer el caso de Ángel Romero que es su primer partido como titular y sin embargo convierte el primer gol de, de tres de la máquina, después yo creo que la desatención que, que había en el sector defensivo de, del equipo canadiense es lo que permite que Cruz Azul empiece a, a desplegar mucho mayor fútbol, mucho mayor ofensiva, el segundo tanto cae a cuenta de, de Rafael vaca un futbolista que eh, está asumiendo los roles que tenía Romo en el esquema anterior de, de Juan Reynoso, pues ha, ha hecho varios goles en, en, tanto en Liga como en CONCACAF, ahorita termina por por convertir y bueno charlie el partido acaba 3 a 1 eh, a favor de, de la máquina el tercer gol lo hace juan escobar en una pelota eh, a balón parado yo creo que esto te, te daba motivación para enfrentar el partido del domingo contra el club santos un partido con, con tintes de, de revancha por lo que sucedió eh, te comentaba el pasado 30 de mayo en el mismo escenario La verdad es que, a mi mi entender, Juan Reynoso regala los primeros 15 minutos del del partido. El Cruz Azul espera una respuesta del Santos un poco más hacia hacia la ofensiva, aguantándose atrás. El primer gol del Santos cae muy temprano en el partido, al minuto 5. Había mucha gente, la respuesta de la gente fue... Fue la verdad de llamar la atención. Yo iba entrando al estadio, ni un minuto pasó, me estaba sentando y cayó el gol de Santos. Honestamente no tuve oportunidad de verlo. Después veo la repetición y, y pues te das cuenta de que era un balón completamente machucado, ¿no? Que ni siquiera llevaba mucho a la portería. Le hace un extraño ahí a, a Chuy Corona y bueno, te, pues te pones en ventaja, ¿no? Digamos. Pero aquí, Charlie, yo creo y aplaudo, aplaudo eh, la decisión de Juan Reynoso en cuanto a la reacción que tiene Cruz Azul. La verdad es que te ves abajo en el marcador y lo que hace Reynoso eh, me parece aplaudible, completamente aplaudible. Te atienes a lo que el Santos, con lo que te vaya a atacar, y sin embargo, con eso, tú empiezas a crear fútbol. La verdad es que me gustó mucho la manera en la que se desplegó la ofensiva. Honestamente, es lo que al menos yo quería ver en el esquema de Juan Reynoso que no fuera tan conservador, que no fuera tan predecible, la verdad es que las variantes que, que hubo en ofensiva me parecieron suficientes como para poder dar mayor espectáculo en cuanto a goles, sin embargo uno de los factores determinantes para lo que fue el, el marcador, pues fue la figura de Carlos Acevedo, un portero mexicano que está en ascenso a su carrera, la verdad una ocasión Cometen un penal sobre Uriel Antuna en un pase filtrado, tapa el penal y tapa el remate y tapa otro remate. La verdad es que estuvo impresionante la, la actuación de, de Carlos Acevedo, y digna de resaltar. Por ahí también, pues un, un mensajito a, al Tata Martino. Yo, yo pienso, una actuación, yo creo, soberbia de, de Carlos Acevedo. Y luego Charlie te comentaba la reacción que tiene Reynoso, a mi entender es totalmente aplaudible. Lo que quieres es remontar y así lo transmite Reynoso a la cancha. En el segundo tiempo pues vuelve a modificar. Para mí modifica algo tarde el último cambio de, de Romo Lotero. Para mí era que ingresara junto con Ángel Romero y con Santiago Jiménez. Para mí eso era lo ideal para darle pues más frescura al medio campo. La verdad es que... Cae el gol del Cruz Azul en el minuto 64. Y el manejo de partido de Santos me parece remarcable también, Charly. La verdad es que muy, ¿cómo te explico? Con mucho colmillo. El, el Santos honestamente deja entrever ciertas cosas, entre ellas la falta de, de autoridad de, de César Ramos. Probablemente en la, en la televisión no se logra apreciar detalladamente lo, lo mal que hace su trabajo. Te, te explico que faltitas las marcaba y el futbolista del Santos se quedaba tirado un minuto, un minuto y medio. Muy permisivo en cuanto a este tipo de acciones. La verdad es que jamás eh, le vi llamar la atención a alguien que levantara a un futbolista del Santos que estuviera tirado. La verdad es que entró en el manejo del juego del Santos. Yo creo que esto no puedo pasar, no no hablo por el Cruz Azul sino en ningún partido, ahora sí que en esos minutos no sabes qué pueda pasar no sabemos si el Santos pudo haber metido otro gol el Cruz Azul pudo haber metido dos, eso es lo que se aprecia ahí de de la actuación arbitral de de César Ramos sumamente permisivo con este tipo de de acciones y bueno Charlie, al final pues otro otro golpe de suerte del Santos, Cruz Azul saca a Charlie Rodríguez, deja solo a Eric Lira en en medio campo, entonces el partido se te convierte en un ida y vuelta completamente tremendo ahí al final el Santos por una pues un desvío no innecesario pero de esas jugadas en las que pues no, no puedes culpar a nadie el balón de un tiro del Santos cerca de la media luna de, de Cruz Azul, la desvía Pablo Aguilar y bueno termina por, por cambiarle completamente la trayectoria al balón y termina por por entrar esto al minuto 94, Charlie, entonces eh, de nueva cuenta le vuelven a sacar el partido a la máquina, como fue que hace unas jornadas contra Necaxa y ya ya te hablan ahí de que el Cruzales se levanta muertos, porque sin director técnico el Necaxa le ganó, ahorita el Santos le ganó también sin director técnico. Me llama la atención también, Charlie, la, la declaración que hace Juan Reynoso, él se hace completamente responsable por haber dejado la media sola, entre comillas, solo con Eric Lira. Eh, esto pues obviamente le abre el paso a, al Santos y más en, en el esquema que tenían, que estaban jugando ya sobre el final de, del partido, metieron a dos defensas, meten a otro delantero, entonces dejaron ahí mucho espacio, muchos espacios. También... No te quiero asustar, ni quiero asustar a nadie, pero la seguidilla de partidos que que tiene Cruz Azul a partir de de esta doble jornada es bastante interesante. No no, no me quiero asustar, pero mira, nada más te te lo voy a mencionar para que te des una, una idea, mi querido Charlie. El miércoles Cruz Azul va a Monterrey a jugar contra Tigres y luego el sábado los visita el líder general de la competencia, el Pueblota, de Nicolás Larcamón. Luego a media semana tienen el compromiso de, contra el Montreal, el equipo que echó a Santos. Esto se dará cita allá en Canadá. Y luego para el fin de semana te visitan los Pumalácticos, Charlie. Imagínate nada más. Luego devuelve Cruz Azul la, la visita a Montreal y cierra esta, esta seguidilla de, de partidos contra pues, el Pachuca, ¿no? el que parece ser el caballo negro de, de esta campaña. Son seis partidos, Charlie, durísimos. Hicimos de, de Cruz Azul en un plazo de, de dos semanas. Ya se quejó Juan Reynoso de la calendarización de, de la liga. Pero bueno, Charlie, así el partido de ayer. Está la, la actualidad de, pues en la máquina. Y, ¿Y qué tal por allá este, este sábado se vivió el, el clásico capitalino?
0: ¿Qué tal, Pepe? Te saludo. Vaya, ¿quién, quién como americanista hubiera pensado que, que casi, casi íbamos a, a rezar para que ganara el Cruz Azul? Básicamente, el Cruz Azul, para que el América no llegara al último lugar general, simplemente es algo inédito, diría yo. Pero pues sí, bien lo, bien lo mencionas. Eh, este, este desempeño de, de Reynoso inexplicable, a mi entender, ¿no? Eh, vimos un Cruz Azul muy poderoso cuando se, se lo propuso, básicamente, cuando se encontraba abajo en el marcador. ya que empata, básicamente, cede la iniciativa y Santos se creció, es... Pues, algo muy extraño también, pues resaltar lo que mencionabas, ¿no? De Carlos Acevedo, de, de 25 años, sí, totalmente ya, ya pisándole ahí los talones a, a Guillermo Ochoa. Mucha gente, fíjate que le achaca un tanto de cosas a, a Acevedo, en especial por la estatura, pero es algo muy subjetivo, porque en realidad entre él y Guillermo Ochoa solamente hay 3 centímetros de diferencia, tampoco es mucho. Lo que sí, es que hay 11 años de diferencia, ahí sí, ahí sí es, es un peso pues mayor, pero bueno, eh, regresando a lo del América, pues los optimistas podrían alentar que se sumó un punto en un partido de alta dificultad como lo decías tú con los Pumas lácticos, de hecho había diferentes casas de apuestas que básicamente daban como favorito a los Pumas y los realistas podríamos decir que era para más Tampoco creo que debamos clavarnos en decir que no hubo mejoría alguna, como lo expresan muchos en redes sociales, porque al final de cuentas recordarás, Pepe, amigos, que la semana pasada yo comentaba que cuatro errores en defensa en los últimos dos partidos del América se tradujeron justamente en cuatro goles. Bueno, ahora no hubo errores y por tanto no es coincidencia que la portería americanista se haya quedado en cero aunque no podemos decir lo mismo de la ofensiva porque la falta de la definición que ha habido en los últimos partidos también estuvo en este, vimos un 0-0 bastante bueno para los que tenemos insomnio porque por mucho que se viviera la tensión de las consecuencias que pudiera traer el partido y demás la verdad es que tuvimos un juego bastante molerito y también que tuvo sus detalles extracancha porque a comienzo de semana habían salido los rumores de que Santiago Solari habría apartado a los paraguayos grilleros del plantel Resultó ser falso, de hecho uno terminó jugando de titular Y por el otro lado, de Pumas se especulaba que no jugaría ni Talavera ni, ni Nicolás Freire por lesión Y también a última hora, ahí estuvieron Pero el punto de todo esto es que siguen los cuestionamientos para Solari evidentemente Yo quiero pensar que este partido le habrá dejado diferentes aspectos positivos que evaluar Porque los hubo, ciertamente los hubo si nos vamos a zona defensiva pues Jordan Silva claramente el mejor del partido, ahí en dado caso a la duda sería hacia Bruno Valdés uno de estos paraguayos que ya mencionábamos por sus actitudes contra el cuerpo técnico y que a su vez le representa una difícil decisión a Solari porque está entre que juegue él, el que te tiende la cama Meré, que es malísimo, o Cáceres que es todavía peor, que ya también regresó a la banca para este partido entonces bueno, ya comentábamos esta situación no, no hay mucha tela de dónde cortar Ahora, la media de contención me parece que ya debe ser tarea de Santiago Naveda. Ha cumplido y ha cumplido bien su desempeño. Nos hace olvidar a Richard Sánchez y a Pedro Aquino, se dice no pasa nada. Y en el caso de la media ofensiva, bueno, Diego Valdés le está pesando horrible la camiseta, el número yo que sé. El chiste es que no está, simplemente no está. Por la banda izquierda, Reyes me parece que no dio su mejor partido, pero también... Creo que debe ser el encargado de esa posición, en medio Fidalgo, sin duda alguna. La delantera Viñas, también sin duda, porque no, no creo que realmente podamos hablar que, que ofrezca algo menor a lo que puede hacer, por pues, ejemplo, Henry Martín. O sea, Viñas es el que pelea, es el que gana, es un centrodelantero muy poste, es alguien que, que me parece que debe de ser el titular. Y... Dejo para el final al extremo derecho por toda la carga mediática que hubo en este partido Juan Otero dio un desempeño, no sé si viste el partido, pero vergonzoso Esos que dices, oye, no, yo conozco morros que juegan mejor que tú O sea, cómo feriado llegaste ahí, es, es increíble, de verdad horrible, horrible lo de Juan Otero Pero, siempre hay un pero que no es constante y que no es lo que queríamos, pues sí, que Baños son un inútil también. Pero a ver, malos partidos yo creo que puede tener cualquiera. Y si nos vamos al sentido estricto de las posiciones, recordemos que Santiago Soleil tiene un año pidiendo un extremo derecho y este fue el que lo trajeron. El único extremo derecho que hay en el plantel es Juan Otero, que está cendejas. Ah, pues sí, pero ¿qué crees? Él es más un mediocampista que un extremo. Al rato cendejas, da un mal partido, insisto, como puede pasar. Y otra vez van a ir sobre Solari, porque esa no es su posición, porque está inventando... A ver, no la semana pasada lo acribillaron por poner a Ayun de contención, siendo que tiene otros jugadores de esa posición en la banca. O sea, de verdad, yo no sé con qué cara puede ir la gente y reclamar que ponga a un jugador en una posición que no es la propia, si cuando lo hizo lo criticaron. Mi punto con esto es que la gente jamás va a estar contenta. Es agobiante ver este tipo de, de comentarios que, pues, de gente que nada más busca sus minutillos de fama. ...porque a veces el comentario también va con el... ...y de paso sígueme, ¿eh? Y, y, y te regalo un iPhone, ¿no? Es entre los que le den like o, o te enseño la cola casi casi... ...o sea, hay cada espécimen que no, güey... Pero mira, regresando al Club América... ...yo te diría que este planteamiento 4-1-4-1... ...me parece muy bueno... ...simplemente hay que cambiarle algunas piezas... ...y si me apresuras bien podría ser un 4 1 3 ...porque yo preferiría ver a Roger que a Diego Valdés o 4-1-3-2, como se quiera ver, pero se debe seguir trabajando en todos los aspectos, porque también es cierto que no se jugó contra los mejores Pumas que pudo haber. Sinceramente, yo esperaba algo más del, del equipo de la universidad.
1: Sí, Charlie, justo lo que mencionas, eh, vi algunos minutos de, de lo que fue el encuentro, y, y sí, la verdad, creo que los Pumas, bueno, comparado con, con actuaciones anteriores que, que he visto, ahorita sí siento que se quedan un poco cortos, y sí, honestamente, la, la gente nunca estará conforme con nada. Pones el ejemplo claro de, de Juan Otero, alguien que fue muy regular en su paso por Santos, lo mismo que Diego Valdés. Y es lo, pues lo que hemos platicado, ¿no? Lo que, y hemos coincidido en que al futbolista se le da una responsabilidad mayor, llegas a un equipo grande y pues te termina por, por pesar, no te tiemblan las patitas, como dirían por ahí. Pero sí, Charlie, justo eh, algo similar pasa en el partido contra Santos de, de Cruz Azul. El centro delantero Brian Angulo no salió en su en su noche y, y, y sí, o sea, básicamente todo el estadio Azteca lo, lo terminó por reventar y, y abuchar cuantas veces fue necesario. Pero sí, la, la, la cuestión mediática siempre va a ser un problema, Charlie.
0: Sí, totalmente, sí. sí, justamente sí, ya estaba viendo el partido para, para ese punto en que fue pues, abucheado Angulo, pero bueno pues ya, ya nos quedamos con, con este par de resultados ahora, como ya lo mencionabas viene semana corta, América recibe el martes a las 9 de la noche al Querétaro de Hernán Cristante que digo, sin duda el platillo, el platillo que se antoja es el del miércoles, este cruzó el Tigres que igual ya nos, ya nos comentabas, posteriormente tendrá una doble salida Primero con los descabezados rayados del Monterrey y luego el Clásico Nacional. Habrá que ver si podemos seguir hablando de Solari por estas fechas porque nuevamente los rumores dicen que la paciencia va en decadencia y que ya se observan planes de contingencias si los resultados siguen sin llegar. Porque si hoy el América no es el sotanero de la liga es por un gol de diferencia con Santos. Lo cual francamente me parece algo muy, muy extraño de ver. Pero bueno, pues, dices tú que que Cruz Azul se levanta muertos Lo malo es que se enfrentan hasta por ahí de la última, si no me equivoco, jornada. Entonces, no sé, no sé si Solari llega hasta ahí.
1: Pues, yo creo que tomando en cuenta que al Vasco Aguirre me lo cepillaron en un partido para llorar del Monterrey, honestamente, no sé cómo aguantaron tanto al Vasco. Digo, es para, a mi gusto, de los mejores técnicos que existen mexicanos. Pero sí, no, no no puedes dar ese tipo de, de actuaciones. Honestamente, el Monterrey sí está
0: muy, muy mal. Sí, pues a ver qué, qué procede, amigo. Ya nos estaremos escuchando para las jornadas de, de mitad de semana y seguimos pendientes. Claro
1: que sí, Charlie. Un saludo a todos y muchas gracias por escucharnos aquí en Azules y Cremas.